0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роминским Владимиром Андреевичем. Настоящий материал произведен, распространен
1: или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым. А, мы в эфире, да. Здравствуйте, Аббас Галямов, политолог с нами на прямой связи. Аббас, доброе утро.
2: Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
1: Вов, хочешь? Начнем с Путина. С...
0: Давайте, конечно, начнем с Путина. Путин такой забавный, подался в ЦИК. До этого у него и Единая Россия его честовала, и, и инициативная группа собралась, и шаман Гимпел, и у него большая пресс-конференция, она же прямая линия общения с народом прошла. Про Путина можем многое.
1: Угу. Какие впечатления у вас, Абас? На что вы обратили внимание, в первую очередь, вот послушав и понаблюдав за действиями российского президента?
2: Ну, по-настоящему интересна была только прямая линия, все остальное, что-то такая в значительной степени техническая. Вот. Главной задачей прямой линии была, знаете, была отстройка от царящего в российской политике, царящей в российской политике истерики. Вот когда ты смотришь российское телевидение, наблюдаешь за российскими политиками, то ты... Видишь, что они там. У них, знаете, есть же такое понятие оручесть на федеральных телеканалах. Есть. Они любят экспертов, которые вот обладают этой самой оручистью. Там редактора, когда им предлагают экспертов, спрашивают, он оручий или нет. Если он не оручий, то он не очень сильно нужен. Так вот, э в целом вот такой дискурс очень истеричный. Они постоянно ищут врагов, постоянно кому-то чем-то угрожают, постоянно собираются то возродить смерть, то прямо расстреливать начать. А все, кто не любит Путина, помните, Грулев это предлагал. А, ну, в общем, безумие такое. И избиратели, конечно, это пугает. Нравится это немногим, ну, процентом 7, может быть, 8 максимум избирателей. То есть даже 10 не наберется. А подавляющее большинство людей, которые, в том числе и сторонники рерыва, их это очень сильно на, напрягает. И Путин, вот он, ходя своей прямой линии, он, конечно, продемонстрировал э, то, что вот он не такой. Да? Эти люди теперь должны, по идее, вот, напуганные вот этим дискурсом истеричным, э, они должны облегченно выдохнуть, сказать себе, ну, слава богу, хотя бы президент у нас нормально. То есть ему там специально подкидывали такие темы. А, ну, на которые принято реагировать криками там, «запретить», э -э, «посадить», «наказать». Да? Помните, там были вопросы о микрофинансовых организациях. Казалось бы, что ну, такой популизм простейший, да, там, возьми, накажи, запрети, там, пересажай всех. Все только аплодировать будут. А Путин так демонстративно говорит, что, конечно, да, они должны работать в рамках закона, но строго говоря, зачем их ликвидировать, они решают нужные задачи, там, в том числе для людей. Да, или там тема абортов, опять вот он отстраивается от доминирующего в официозе дискурса о том, что аборты это плохо, аборты надо запретить. Вот. Даже когда он говорит о развороте на восток, он там рассуждал, то вот в отличие от всей остальной пропаганды, которая подает эту, эту тему очень, так сказать, индоктринированно, знаете, через призму идеологии, там, вот, Запад, он такой негодный, он, наверное, очень плохой, а вот Восток во сколько такие братья, значит, по разуму, и разворот туда носит вот такой ценностный характер. А в случае с Путиным это абсолютно противоположный, он демонстрирует такой чистый прагматизм, он говорит о том, что там новые центры роста, соответственно, там, там э, есть спрос на нашу продукцию. Глупо туда не идти. А, то есть э, вот, э, демонстрируют принципиально не неидеологизированность. Не не это очень такой прагматичный признак. На это все очень серьезный спрос есть в области. И Путин, конечно, в этом смысле, ну, нельзя не признать, что эта прямая линия а, удалась. Правда, конечно, они там переборщили, вот это вот его спокойствие, такое, знаете, даже добродушие. Вот он там, даже когда врага врагах рассуждал, он, строго говоря, делал это много, но он делал это вот без такого, знаете, без безвыпученный глаз, без пены у рта, как это знаете, любят делать наши пропагандисты. Он, это была такая, скорее, знаете... Усталость человека, который устал от того, что его постоянно напрягают. Да, множество. кажется,
0: что они, он не успокаивал столько вас. Я тоже беседовал, обсуждал эту тему. И многие сходятся в мнении, что Путин просто устал. Ему было неинтересно, вот ему вот было и я... скучно. Он с первого ответа начал говорить... Как я рассказывал прежде, я уже об этом говорил, как я говорил об этом раньше, и это сквозило везде. Ну, то есть все уже было, и для Путина было много раз, кажется. Ну что опять, Что ну,
2: давайте. Вот, вот я, я как раз к этому подходил, сказав, что они переборщили чуть-чуть, им надо было, они затянули это, это мероприятие, им надо было на час, только, даже на два меньше его сделать, и тогда бы не было вот этой... Этого ощущения скуки унылости, которые стали доминировать ближе к, к концу. Вот к концу уже возобладало ощущение скуки, Потому что острых вопросов там не было совсем, вот в отличие от предыдущих конференций Там максимум остроты, которую они себе позволили, это вот на экране там мелькали вопросы острые. Но а, это вот фоном шло. А в целом... Ну и в еще про, про дроны спросил. Да, ну, да. Сказал? Ну,
0: скажи, Скажите, ведь да. ситуация меняется лучше? Нет, вы Скажите это, ведь ситуация меняется в лучшую сторону? Такой прям ну, прием разведчика. Это,
2: я, я понимаю, что на, на безрыбье и рак рыба, поэтому когда ничего другого нет, все остальное совсем улыло и пресно, то и это кажется острым. Хотя ну, на самом деле, конечно, ничего острого в этом нет. То есть там проблемы обсуждались, я же не говорю, что они не обсуждались, но просто совершенно отчетливо эм, звучала мысль, что проблемы носят все-таки такой частный характер. Это исключение из правил, но это ни в коем ни в случае не правило. А правило, наоборот, у нас такое, значит, что все хорошо, и дальше будет еще лучше. И, собственно говоря, вот все вот это, диалог с этим реформ, он тоже укладывался, укладывался в эту э, логику. В общем... Я, я не утверждаю, что Путин осознанно делал то, что он делал, вот, отстраиваясь от этого истеричного дискурса. Хотя не исключаю, он, он хороший притворщик, и не исключаю, что в принципе, ну, с Кириленком у него было это проговорено, что надо демонстрировать спокойствие, что люди устали от истерики, люди хотят нормальности, да, и надо демонстрировать, что вот, президент у нас нормальный. Но, может быть, даже и не было проговорено, может, он это действительно так у него получилось, потому что он действительно ему все надоело, он от всего устал. Не исключено. Но я говорю о результате. Вот результат такой, в значительной степени положительный. Ну, а все остальное, о чем вы вот меня спросили, там, подача документов в ЦИК и так далее, ну, это обязательно то, что должно быть сделано в соответствии с рамкой, соответствии с законом. И... Поэтому они это сделали, обработали, что называется номер. Ну без каких-то последствий для политической ситуации для общественного мнения и так далее.
0: Да. А... Вы сегодня должен выступать с большой пресс-конференции и Владимир Зеленский. Ждете ли вы, что там прозвучат какие-то, может быть, сенсационные заявления? Может быть, дальше пусть нам пойдет.
2: Ну, Зеленский, конечно, сейчас в такой ситуации, когда от него ну, чего-то чего -то ждешь. Да, вот, чего, например? Э, то, что, то, что не удалось летнее наступление, это сейчас стало уже общим местом, об этом говорят и э, союзники, и противники. Значит, э, отчетливо уже звучит, в, в том числе и в исполнении а, допустим, ближайших к, к Зеленскому людей, руководителю страны, типа Залужного, а мысль о том, что ну, война зашла в тупик. Да, и в такой ситуации а. А, ну, он должен какой-то новый этап анонсировать, что это будет. Поэтому это будет, безусловно, интересно. Но что именно он скажет? И скажет ли? Там, не, не знаю. Но, но опять же... Опять же, выборы,
0: пойдет ли он на них, или же откажется от этой... Нет, его, я
2: думаю, что... Я, я не, не очень себе представляю, как он может пойти на эти выборы, там отменить ситуацию, когда а, ч, значительная часть твоей территории контролируется врагом, отменить Но военное положение, он получается. не может... Ну, конституция запрещено выборы в ситуации военного положения. То есть, либо надо отменять военное положение, а как ты его отменишь? Ну, если идет война, и она идет на твоей территории. России можно не вводить военное положение, потому что война не идет на территории России. А в Украине это сложно сделать. А тогда, соответственно, как ты можешь наплевать на Конституцию провести выборы в ситуации, когда, ну, как, как, когда там прямой запрет есть. Вот, поэтому я, я на самом деле не думаю, что это слишком большая проблема для Зеленского. То есть понятно, что российская пропаганда будет кричать что Зеленский, значит, э, диктатор-узурпатор, но, понимаете, мало что-то кричать там. Важно же, чтобы тебе верили. Ну, все знают, что Зеленский никакой не ни диктатор и не узурпатор. Вот само по себе просто оплеводно понятно. По аксиомы не нуждаешься доказательства. Да, вот, ну, предположим, он, испугавшись российской пропаганды, все-таки нарушит собственную конституцию и пойдет на выборы. Вы что думаете, российская пропаганда начнет его хвалить? Нет, будет обвинять его в популизме и в нарушении собственной конституции. А вот, скажут, все равно выборы сфальсифицируют, поэтому это, это спектакль, это шоу. Поэтому ориентироваться на мнение врага в таких ситуациях ни в коем случае нельзя, надо ориентироваться на мнение сторонников и союзников. А, По-моему, там, там есть запрос на победу, а запросы на выборы там я не чувствую, я, конечно. Не внутри ситуации, но вот то, что изнутри смотришь там, на, на, допустим, на соцопросы и так далее, а на то, что украинские спикеры говорят. Э, ну, то есть это, я не думаю, что это будет для него большой проблемой. Надо что-то с войной делать. Ну, там, продолжаем ли воевать? Э, да, если продолжаем воевать, то как? Там, уходим в глухую оборону там, э, или, или какая-то другая э, стратегия, какие-то другие планы. Планы на зиму, проще говоря, да, надо озвучить. Вот. Вот, вот это главное. Не...
1: А в этом смысле у Зеленского есть какой-то ресурс? Ну, то есть я имею в виду, очевидно, что на фоне того, что они никак не могут, я имею в виду, американцы, европейцы согласовать там пакет помощи, на фоне негативных новостей, вы говорите, что с одной стороны от Зеленского чего-то ждешь, а с другой стороны, что он такого сегодня может пообещать, чтобы в дальнейшем это не было обращено против него самого?
2: Ну, смотрите, Украина, она же не то, что совсем такая без военной помощи, беспомощная. И первые несколько месяцев она оборонялась практически не имея никакой особой помощи. По-настоящему, по-крупному, помощь пошла уже а, в конце весны, даже в начале лета. А, вот, первые несколько месяцев они держались в основном <coughs>, на старых запасах. Поэтому и сейчас, не то чтобы, знаете, вот, 30 декабря, когда вот, как американская администрация сообщила, у них исчерпаны деньги без новых траншев, так сказать, да, которые Конгресс пока не одобрил, а, будут исчерпаны деньги на оказание помощи Украине. Не то, чтобы, знаете, у вот 30-го они там сразу массово окажутся без оружия и начнут сдаваться. Но есть какие-то запасы, есть собственные а, возможности по производству. Они сейчас да, переходят в режим экономии снарядов и так далее. Ну, то есть, в любом случае, в каком-то виде, какое-то хотя бы время, а, украинская армия будет в состоянии вести боевые действия. Особенно учитывая то, что российская армия, ну да, она выстояла, она не, не разбежалась, так сказать, во время украинского контрнаступления летнего, но сказать, что она находится в блестящей форме, тоже, значит, мягко говоря, нельзя. В Особых военных успехов она не демонстрирует под Авкиевкой, она кладет людей штабелями, пачками. да, значит, прогресс там, измеряется. Буквально в метрах, ну, там, в десятках, в сотнях метров. Вот. Поэтому даже с учетом вот той сложности, которая оказалась в украинской армии, значит, с учетом вот поставок оружия, ну, тем не менее, еще длительное время война может идти на старых ресурсах. И поэтому здесь опять тоже по-разному можно воевать. К тому же, в конце концов, обсуждаются и темы переговоров и в Украинском социуме возникли планы, ну, идеи, по крайней мере, значит пойти на переговоры. И там, вот, например, Арестович предлагает очень такой любопытный план: значит, уступить, прекратить боевые действия, отдать эти территории в обмен с НАТО моментального приема, но ну, Запада вот моментального приема в НАТО. Да, и если Украина сейчас быстро вступит в НАТО, тогда соответственно будет... Ну, она отказывается от территории, да. Соответственно, у нее нет территориальных споров с Россией, и формально она после этого может вступить в НАТО. И если Запад пообещает в обмен на вот, остановку боевых действий на уступку территории быстро ее принять, то Украина оказывается защищена от повторной агрессии. Она уже член а, НАТО. Вот, э, потом, к тому же, это, это не означает поставить окончательный крест на на этих территориях, они могут вернуться, вернуться мирным путем после падения путинского режима, а он все равно не вечен. И, и поэтому ну, такой план ну, нельзя сказать, чтобы он был полностью значит, утопический, нереалистический. В украинском обществе самое важное, там соцопросы показывают, что запрос на переговоры растет. Конечно, большинство пока настроено решительно, они готовы воевать. И в этом смысле Зеленскому сейчас начать мирный, реализовывать какие-то мирные инициативы, может быть, для него это было бы слишком а, рискованно. Но опять Зеленский показал себя очень сильным лидером, а сильный лидер иногда должен уметь принимать решения а, и так не на потребу толпы. Он, он, он может принять решение Правильный, с его точки зрения, в стратегическом плане, но не, не популярный. И он может даже а, пожертвовать должности. В истории такое бывало. Трумана, например, вспомните, который отказался применять ядерное оружие в Корее. Как того требовали генералы, да и общественное мнение. Вот. Поэтому, ну давайте, Зеленский последние полтора года нас удивляет. Да он с первого дня как политик появился, нас удивляет. Поэтому вот э, я, я не исключаю, что что-то интересное там будет.
1: А подождите, а вот в этой логике, а зачем это НАТО? То есть Путин получает территории, Украина, украинская лойку вы объяснили. А объясните теперь НАТОвскую логику при таком сценарии.
2: Ну, давайте, во-первых, я напомню, что это не моя идея, что это я арестую? Ну, я понимаю, да, мы я, разбираем, я, да. Да, и в данном случае я не то что готов отдуваться до его идеалы, Но можно предположить, что... НАТО заинтересована в ограничении, ну то есть это, это форма нанесения поражения Путина на самом деле. Да, то есть она такая вот любопытная, но Путин начал же войну не столько за территории, столько за то, чтобы Украина не вступила в НАТО. И если Украина все-таки вступает в НАТО и Путин вынужден укрепиться, то это в значительной степени победа НАТО, победа Украины. И хотя бы в этом смысле это имеет какой-то резон. Вот. А потом, ну, наверное, наверное, наверное это, это главный резон. Честно говоря, вот Аристович, когда я слушал его в этом интервью, он, к сожалению, как раз не развивал эту мысль. У него, я, я просто не знаю, почему он считает, что это реалистично. Но вот с моей точки зрения это не является нереалистичным. Во-первых, потому что... Вот, а, понимаете, ну, нужен какую то выход из ситуации. Вот, э, значит, просто продолжать воевать в надежде на то, что Украина полностью победит и отвоюет все эти территории, но для НАТО это... Не для НАТО, для Запада. Для Запада <coughs> это вариант, наверное, идеальный, но Запад, видите, он же устал войну. Он же сам это признает. То есть воевать дальше он, он уже не хочет. Ну, часть Запада хочет, но часть уже не хочет. То есть, по крайней мере, опрос общественного мнения показывают совершенно отчетливую динамику в сторону того, что, может быть, хватит воевать. Давайте как-нибудь там, может, быть все-таки попробуем договориться. И в этом смысле продолжать. Ну, идеального варианта, когда мы просто разбили армию Путина, и она с позором бежала из Украины, ну, этого варианта уже сейчас, возможно, Запад достичь не сможет. Тогда что делать? Просто м, ничего не делать, плыть по течению и дождаться, пока Украина полностью проиграет э, войну. Но тоже не вариант, потому что это подарить победу Путину не хочется. Да? И, и когда ты смотришь, какие варианты у тебя остались, то вариант арестовича может оказаться просто единственным, более-менее таким э, приемлемым, то есть все остальные еще э, хуже. В политике очень часто бывают ситуации, когда ты делаешь что-то не потому что... А, этого, а просто потому, что ничего другого ты сделать не можно. Все, все остальные варианты еще а, хуже. Политика — это искусство возможно, говорится?
1: Ну, у меня еще уточнение, если мы все-таки действительно доразберем эту идею Арестовича и конкретизируем ее. Представим себе, что это произошло. Вооружение, военная техника, которую использует украинская армия, она и так натовская в настоящий момент. Финансовая помощь там в разных объемах, да, Сегодня чуть больше, завтра чуть меньше, но оказывается, что будет по факту означать вступление Украины в НАТО, если мы представим себе, что оно произойдет? Ну, ну то это есть... гарантия
2: того, что... Нет, не это повторится... я понимаю, но, но там, условно
1: говоря, это строительство военных баз, или представляем ли мы себе, что действительно солдаты, я не знаю, немецкие, американские или еще какие-то будут расположены, располагаться на территории Украины. То есть вот как, как, в каких это можно... Я, я не думаю, что Зна... ну, это, мне
2: кажется, не является сейчас задачей номер один какой-то приоритетной. То есть задачей. это просто
1: статусная задача, да?
2: Это, ну, это, это гарантия вот того, что нападение не повторится. То есть это, это способ одержать такую вот победу. То есть и Украина, и Запад будут чувствовать, что мы не зря воевали, не зря эти жертвы, понимаете? Потому что если просто уступить Путину территорию и при этом Украина не, не, не вступит в НАТО, то это поражение. Это значит, что агрессора держал верх. Значит, агрессоры всего мира смотрят и потирают руки. И, там, Иран, Китай, все думают, а вот, значит, можно, оказывается, значит, нападать, воевать, убивать. Там, да, и все будет хорошо. И это приглашение буквально вот к агрессии, и Запад для такой вариант не устроит. А если Украина вступила в НАТО, то говорить о победе России ну, будет сложно, потому что Путин сам анонсировал не вступление Украины в НАТО в качестве главной цели ну, да. самой своей СВО. Угу. Вот. Значит, если Путин не потерпел, не одержал победу, а, то, значит, ну мир хотя бы чуть-чуть будет э, безопаснее. Тоже цель.
1: Да, да.
0: А... а Путин в данной ситуации в чем заинтересован? Просто кажется, что он выиграет и от затягивания этого конфликта. Ну, то есть если все останется на своих местах, ну вот, может, человек... Марту месяцу захватить Ставдеевку можно будет людям сказать. Но в остальном-то что? Российская армия так и копалась. Производство снарядов в России увеличивается. Ну, то есть все в его пользу сейчас складывается. Нет,
2: Владимир, затягивание войны не отвечает интересам Путина. Он просто рассчитывает, что затягивание войны... В принципе, ну, mm -hmm. может вот так получиться, что Запад уставший, Запад, Украина уставшая, так сказать, признает нужный ему результат. да? Вот расчет только на это. А если этого не случится... Тогда и...
0: заканчивается, Путин это э, так формулировал на прямой линии.
2: Да, да, да. Но речь сейчас не, не об этом, а о том, что... не о том, как он это формулирует, а об объективной ситуации. Значит, э, вот если получится у него реализовать э, такой сценарий, тогда хорошо. Но если не получится, если Украина... А Украина, ну, пока там общественное мнение, в общем-то, настроено, повторюсь, есть, сдвиг в сторону э, мирных переговоров, но не, не носит какого-то судьбоносного характера. Да и на Западе общественное мнение в целом настроено проукраинский просто. А хочется помогать поменьше, уже, участвовать в этом поменьше. Но спустить, так сказать, конфликт на тормозах они тоже пока себе могут позволить. То есть затягиваются боевые действия. И в этой ситуации, понимаете, война пожирает ресурсы и, в конце концов, Россия двигается в направлении революции. То есть, понимаете, затянувшаяся непопулярная война, становящаяся все более непопулярной, она становится непопулярной. Посмотрите на движение зон мобилизованных. Не знаю, видели вы вчерашнее заявление или нет. Владимир Владимирович, езжайте сами туда и воюйте, там, если, uh -huh. так, если так сильно хочется. Ну, то есть, динамика за два месяца прям очень заметная. Вот. А... Понимаете, эти женщины, они, они заявляются, они не сами по себе опасны. Бог бы с ними там человек, там несколько десятков человек пока еще такое. Во-первых, во они говорят от имени большой группы, да, а группы, которые противоположны. Владимир Владимирович, не слушайте там этих предательных, воюйте. А, значит, мы, мы, жены мобилизованных, мы там за за продолжение войны. Кремль сформировать, несмотря на все свои усилия, пока так и не смог. Было одно заявление, такое не очень убедительное, и после этого тема затухла. Ну, то есть, в целом, это индикатор общественных настроений. Вот. Ну, вообще, надо понимать, что это, эта война не может быть популярной, потому что она, она захватническая она все равно колониальная Это война за обладание колониями. Это, а колониальные войны не бывают популярными, если они затягиваются. Они могут быть популярными, только если они такие быстрые, как в 2014 году. Зашли в Прым, захватили урак нас. А, вот. а когда они затягиваются, то это всегда что-то типа Алжирской войны, Французской войны в Алжире, американской во Вьетнаме, португальских войн в Мозамбике, там и Анголе, которые привели к свержения авторитарного режима -то, португальского вот. это, это всегда история про а, то что а зачем это нам нужно вот понимаете оправд... длительная затянувшаяся война бывает оправдана в глазах основной массы населения Кстати, вы, война, 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 а сколько война сколько только только, только если это война за значит сохранение своей, своего суверенитета, своей территории, когда сапог врага топчет э, родную землю. Я вот это хотел сказать. Только такая война может быть легитимной, если она долго и затянувшаяся. Если сапог оккупанта не топчет родную землю, то эта война популярной не будет долго. И вот эта трансформация за полтора года, э, трансформация российского общественного мнения за полтора года э, совершенно отчетливо это демонстрирует. Да, извините.
0: Но война во Вьетнаме. Сколько президентов американских сменило эту
2: должность, покуда эта война продолжалась? Линдон Джонсон значит, не смог в 1968 году переизбраться. По сути, он начал эту войну. Ну, прикинь, началась операция, но она была она не предполагала там активное участие, массированного вот такого участия американских а войск. Потом Кеннеди был быстро убит, но ему на смену пришел Линдон Джонсон. И Линдон Джонсон, отработав один срок в 1968 году, просто не пошел на перевыборы. при всем том, что это был мега успешный президент по всем направлениям внутренней политики, там, борьбы с бедностью, борьбы с расовой сегрегацией, то есть это был чемпион. Вот. Но из-за войны он так быстро утратил популярность, что в 1968 году терпев поражение на... Ну, это, это не было формальным поражением. Формально он в нью на праймерис а, победил антивоенного кандидата, но антивоенный кандидат был настолько слаб и настолько нересурсен, так сказать, с точки зрения вот, ресурсов американской политики. И то, что Джонсон еле-еле на бровях там, 5, что ли, у него процентов, или сколько-то, немного там выиграл, настолько шокировало там, всю Америку и самого Джонсона, что он отказался от продолжения борьбы. То есть он понял, что он, ну, вообще ничего не светит. Вот. Потом, да, Никсон, выигравший в результате в 68 Войну э, за, э, там, продолжил, затянул, да? но в принципе ответственность за непопулярную войну легла на плечи прямо того человека, который ее по сути начал, Линдона Джонсона. Вот. Да, и, да и Никсон тоже, в общем-то, насколько мы помним, тоже не очень хорошо закончил. Правда, по другой причине. Но отчасти, а, то, что он не сдержал а, то обещание, которого он... он знаете, он хитро провел компанию в 1968 году. Он не демонстрировал, что он, он напрямую не говорил, что он закончит эту войну, но всем своим видом он демонстрировал, что вот он намекал на это, да, и когда он не выполнил это обещание, это тоже поспособствовало, в общем-то, его делегитимизации этой истории.
0: Um... Она может похоронить карьеру политическую. А Абаз, каким мы увидим Путина в ближайшие месяцы, до выборов и после? издания проекта недавно привело статистику, посмотрело на количество рабочих дней президента и пришли к выводу, что ему ну, не так уже интересно править народом заниматься. Не часто он публично работает. А, но вот в последние две недели Путина очень-очень много. Так будет до середины марта? Ну я
2: думаю, да. Выиграть избирательную кампанию не активничая, не но сложно, особенно с учетом вот а, всего, ну, всего того, что происходит в стране, когда в целом есть такое базовое разочарование, ну, то есть а, обещали уклон игроки за три дня, обещали там, что санкциями не прогнемся, да, что только значит эти санкции нам на пользу. А в целом же обещания-то не выполнены. Тип не взят. А мобилизация значит, одна прошла, вторая маячит. Вот, и с экономикой тоже... Яйца загрожают. Ну, конечно. То есть люди-то чувствуют. Это же очень сильно все бьет по их а, карманам. Экономические успехи Путина, который, о которых он рассказывает с телевизора. Вот, поэтому фон вообще такой крайне неблагоприятный. И такой ситуации, если ты еще не активен, но тогда это, ну, это, все вместе уже, знаете, воспринимается как, ну, как сдулся, спекся так сказать. да. Ну то есть мотивации голосовать нет. Понятно, что выборы сфокусируют и нарисуют, но тогда, понимаете, мало же просто нарисовать результат. Надо, чтобы в результат поверили. А если в результат не поверят, то тогда, ну вообще лучше было выборы не проводить. Понимаете, тогда он выйдет из выборов с легитимностью не укрепившейся, а наоборот ослабленной, тогда вообще непонятно, ради чего огород городить. Поэтому, я думаю, конечно, он сейчас будет активен, но если выдержит, опять же, он сейчас ну, все-таки последние полтора года явно не в лучшей форме был.
1: Ну Что вы имеете в виду? Физически или политически?
2: и физически, и физически вот эмоционально. Вот, ну, видно, что вымотанный был вот, весь прошлый год. В этом году он получше выглядит. И физически, помните, как у него в прошлом году там, то ручка дрожала, то ножка тряслась. Вот, и такой, в какие-то моменты он прям выглядел, как будто он после инсульта. Я это имею в виду, да?
1: А Я хочу обратить ваше внимание, вот на «Медузе» появилась публикация сегодня утром. Заголовок ее звучит так. Он пересидел в своем кресле, в Кремле и правительстве обсуждают, что Сергей Кириенко может лишиться должности в АП после выборов президента, ну то есть в администрации. И дальше там ссылки на свои источники. Скажите, пожалуйста, что, что вы об этом знаете, если знаете что-нибудь, и какова сегодня роль Сергея Кириенко в нынешней путинской архитектуре?
2: Ну, честно говоря, пока я ни от кого ничего такого не слышал. Я сегодня эту публикацию прочитал, я, конечно, попробую по поузнавать, потому что тот факт, что она появилась, он сам по себе странен. То есть я не придаю большого значения в целом такого рода рассуждения, потому что если Путин решит убрать Кириенко, он не будет анонсировать это источником администрации, так сказать. Вот. Он не любит такого делать. Но каких-то вот внешних признаков ослабления Кириенко, если не считать вот этого странного движения через Жогу, вот, которое пошло полностью в разрез со сценарием, который предлагал Кириенко, предлагал же предлагал, как известно, выдвижение на выставке вот этой, на ВДНК, mm -hmm. то есть выдвижение в мирном контексте, и анонсировал, что тема СВО будет сдвинута на периферию избирательной кампании. Вот. Вместо этого Путин, как известно, предпочел выдвинуться в очень таком военном контексте, да, в ходе церемонии награждения героев, в их окружении. Опять же, предложение внес человек из Донбасса, не из Самары там, как, да, или, или из Магадана, да, а именно вот человек из ДНР. Вот, поэтому... Было видно, что отвергнут план Кириенко оказался непонятно по каким причинам. Но можно предположить, знаете, что в целом вот эта идея сдвинуть СВО на периферию, конечно, не понравится военным, не понравится силовикам, людям в погонах. да, Потому что, ну, в конце концов, это же борьба за ресурсы, борьба за власть. То есть, если СВО в центре повестки, то они рулят страной. Если это на периферии тема, то получается, что страну любят эти, э, рулят эти гражданские пи пиджаки. Вот. И вполне возможно, они, так сказать, э, не, ну, возмущены, Путин это чувствует, и, а, не, ну, и он не может себе позволить уже. Ну, он уже встал в зависимость от людей в погонах, и Он не может себе позволить и а, недовольство игнорировать. И он выбирая вот Сценарием, который предлагает Кириенко, и сценарием, который, на котором настаивают военные что типа вот СВО в центре повестки вот, выбрал Силовиков. Но может быть тогда в такой ситуации он и от Кириенко избавился, как от фактора, который стал раздражать, не исключено, но это все просто такие, вот знаете, умозрительные заключения так, такие вот может так быть, а может и не так на самом деле, да? uh -huh. а, ну, Невозможно же почувствовать глубину, так сказать, условно говоря, разочарования Путина в самом Кириенко, в его планах, да? а, Значит, и поэтому можно только фантазировать. Но повторюсь, вот то, когда многочисленные источники говорят об о чем-то как о там, принятом решении, да, то это, конечно, несколько странно. Ну, Тем увы. более в преддверии, в преддверии выборов, понимаете, но Кириенко, как бы то ни было, начальник руководителя э, избирательной кампании, да, и анонсировать отставку руководителя избирательной кампании пред... на, на старте кампании, это значит ослабить кампанию, понимаете, вот сейчас все это прочитали, условно говоря, да, все губернаторы, там, министры, вот Кириенко им звонит, там, приказывает, что делайте то, делайте сюда, да, а его уже не слушается, Всё, все знают, что это избитый летчик в результате эффективность компании падает. Это же компания, которая делается усилиями административного ресурса. Вот это надо понимать. Да? Здесь все в рамках иерархии. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. И поэтому Кириенко должен восприниматься как безусловный начальник. Да? И слухи об отставке грядущей, конечно, не укрепляют вот эту его позицию. Поэтому ну, не стал бы Путин, повторюсь, там, анонсировать отставку начальника своего, своего избирательного става.
1: Ну да, тут нет никакой ссылки на Путина, есть ссылки на источники, но при этом мне показалось важным даже не сама фигура Кириенко, а в том, что вы говорите, это как раз расположение к людям в погонах и, скажем так, в общем, попытка отодвинуть на второй план там условных гражданских, да, олицетворением которых во многом является Сергей Кириенко. Потому что не очень понятно, да. кто, кто сильные гражданские фигуры вокруг Путина в настоящий момент. Кто ну,
2: значит, надо, во-первых, понимать, что Кириенко не сам по себе, что это человек Ковальчука, и это, в принципе, целый план. Вообще, а вообще, союзниками вот Ковальчука-Кириенко вы их деле противостояние а, силовому блоку является ну, значительная часть правительства, например, начиная прям с Мишульского. За исключением Белоусов, пожалуйста, Белоусов скорее союзник а, вот этого патрушевского клана крыла. Да, наверное, крыло более адекватно слово, чем клан, потому что клан предполагает близости э, такой, в том числе и материальных интересов, а тут у них уже чисто такая политическая история. То есть, говоря, у Сичены Усейчина патрушев может не быть даже общего бизнеса совместного, и они кланом в этом смысле не являются, но они являются крылом, вот, группировкой в части отношения к СВО, в части Отчасти в части того, как ее надо вести. Да. Да. Значит, поэтому вот в деле противостояния этому крылу, значит, по сути, вот все, кого называют технократы, я бы туда их отнес. Ну Это да. Кириенко, Мишустин, большая часть правительства. Ой-ой-ой. Угу. Набили значительная часть бюрократии бюрократического аппарата физически их ястребов намного больше но ястребам принадлежит инициатива они понимаете они предлагают новые решения новые повестки а эти только так сказать отбиваются да они да. они в обороне
1: спасибо вам большое политолог абаз галямов